0: Herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Schön, dass du da bist. Ich bin Jan und ich freue mich riesig, diese neue Folge mit dir zu teilen. Nach einer langen Pause geht es jetzt hier weiter im Podcast. Und für diese Folge hat es mich rausgezogen, hier in die Rheinauen vor der Haustür. Ich nehme dich also mit auf einen Abendspaziergang. Und am liebsten hätte ich eine Kamera dabei gehabt. Du hättest Reiher sehen können und Gänse, die über uns wegfliegen. Du wirst es hören. Aber du wirst auch hören, wie laut es draußen ist. Es ist so laut. Und das ist ein gutes Bild für das Thema dieses Podcasts. Wir leben in einer wahnsinnig lauten Welt, in einer industrialisierten Welt. Und wir sind selbst, ob wir wollen oder nicht, ob wir es merken oder nicht, industrialisiert in unserem Denken und Handeln. Und die leisen Töne, die werden oft einfach übertönt. Und das, was da draußen in der Natur passiert, das passiert auch innen, in unserer Seele. Und heute geht es um die leisen Töne, um diese leise Kraft, die uns Wesentliches berühren lässt. Und diese Kraft nenne ich Zärtlichkeit. Ich bin vor ein paar Wochen auf das Wort gestoßen durch ein Buch von der Philosophin und Theologin Isabella Guanzini. Und ihre Gedanken haben mich daran erinnert, an diese ursprüngliche Bedeutung, des Begriffs und ein paar dieser Gedanken möchte ich mit dir teilen in dieser Folge. Warum nichts und niemand ohne Zärtlichkeit überhaupt leben kann und warum Zärtlichkeit keine Schwäche ist, sondern eine soziale und politische Kraft. Und ich werde dir sechs Wegweiser nennen, wie du der Kraft der Zärtlichkeit in deinem Leben Raum geben kannst. Viel Freude mit Folge Nummer 6. Vor ein paar Wochen hat mich meine Chefin angerufen und gesagt, es was Schreckliches passiert. Der Sohn meiner Kollegin, mit der ich zusammenarbeite, die mir gegenüber sitzt, hat sich das Leben genommen. Es war ein Schock. Und was dann passiert ist, das hätte ich überhaupt nie für möglich gehalten, hätte man mir das vorher gesagt. Weil ich das so großen Institutionen und Organisationen nicht zugetraut hätte. Jedenfalls war es so, wir haben uns dann versammelt, alle Redakteure und Redakteurinnen und auch die der Nachbarredaktion, und wir haben Besuch bekommen von einem Mann, von einem Vater, der auch seine Tochter verloren hat, der zum Verein verwaister Eltern gehört und der hat mit uns gesprochen über die Situation und ja, man hat auch gespürt, wie viel Hilflosigkeit da war und Orientierungslosigkeit, wie gehen wir jetzt um mit diesem Ereignis, mit dieser Katastrophe und es war sehr hilfreich, sich so auszutauschen in diesem Kreis. Und es sind auch Tränen geflossen, es war völlig in Ordnung. Und es ist uns allen klar geworden, dass wir die Kollegin, so wie sie war, nicht mehr zurückbekommen. Die gibt es nicht mehr, die ist sozusagen mit ihrem Sohn gestorben. Und jetzt gibt es nur noch die Kollegin, die jetzt da ist, die trauert. Und ja, die Qualität, die da in dem Raum war, die würde ich eben auch mit Zärtlichkeit beschreiben. Ja, ich würde sagen, dieses Gefühl ist oder diese Erfahrung von Zärtlichkeit ist eine seltene Erfahrung in solchen Zusammenhängen. Zärtlichkeit verbinden wir eben mit Liebe. Ähm, irgendwie gehört das in den Privatbereich. Das ist was Intimes zwischen zwei Menschen. Zärtlichkeit ist auch ein bisschen, ja, was Naives. Und vielleicht auch was verweichlichtes und auch was Kitschiges. Es ist uns gar nicht mehr das Sexuelle peinlich. Das Sexuelle begegnet uns ja auch überall. Im Fernsehen, in den Medien, im Internet natürlich. Was in unserer Kultur privat geworden ist und auch peinlich geworden ist, das ist Zärtlichkeit, Empfindsamkeit. Und es ist sehr spannend, dass Papst Franziskus schon kurz nach seinem Amtsantritt ähm, eine Revolution der Zärtlichkeit ausgerufen hat. Eine Revolution der Zärtlichkeit. Nähe, Barmherzigkeit, niemanden ausschließen, schon gar nicht die Armen oder die Ärmsten. Und er sagt, wir brauchen diese Revolution der Zärtlichkeit. Das ist der erste Schritt raus aus dieser Zweckrationalität und auch raus aus dem Egoismus aus dem Kreisen um uns selbst. Und es ist wie ein roter Faden, der dann wieder aufgenommen wird in der Öko-Enzyklika Lauda to See, wo das im zweiten Kapitel wunderbar beschrieben wird. Papst Franziskus sagt, die, die ganze Welt, die ganze Schöpfung ist eine Liebkosung Gottes. Die Berge, das Wasser, alles ist Ausdruck der Zärtlichkeit Gottes. Und das finde ich einen wunderschönen Gedanken, den ich aufnehmen möchte und ich würde sagen, das ist es auch, was ich in der Arbeit mit Barfuß und Wild erlebe, wenn wir in die Natur hinausgehen. Der Grundton, der Grundton dieses Universums ist Zärtlichkeit. Nichts kann entstehen ohne Zärtlichkeit. Am Anfang des Lebens steht immer ein Moment der Zärtlichkeit und es gilt auch für jeden Menschen ganz gleich, aus welchen Umständen heraus wir das Licht der Welt erblicken, aber immer ist ein Funke Liebe da. Immer braucht es Zärtlichkeit, damit etwas neu erschaffen werden kann. In der Schöpfungsgeschichte gibt es eine, ein kleines Motiv, eine kleine Szene, die ich immer überlesen habe und die mir jetzt nochmal umso deutlicher geworden ist in Verbindung mit dem Begriff Zärtlichkeit. Jeder kennt die Geschichte von Adam und Eva, den berühmten Sündenfall. Obwohl in dem Text von Sünde gar nicht die Rede ist. Also, nehmen wir mal die Sündenbrille ab und schauen uns einfach an, was da passiert ist. Und wer mich kennt und wer schon was von mir gelesen hat, der weiß, dass ich diesen Text sehr gerne mag und immer wieder darauf zurückkomme. Lass uns nicht von Sünde sprechen. Lass uns einfach sagen, es ist etwas passiert. Sie haben von dieser Frucht, gegessen und sie sind gewarnt worden, erst nicht von der Frucht, aber sie haben sie gegessen und die Augen sind ihnen aufgegangen und etwas hat sich verändert. Vorher hat es sie nicht gestört, dass sie nackt sind, sie hatten kein Bewusstsein dafür. Jetzt gibt es plötzlich eins. Und vielleicht gibt es auch ein Bewusstsein, ja, für die Endlichkeit der Dinge, für Schmerz, für Sterblichkeit. Und dann ruft Gott die Menschen und äh, Sie kommen aus ihrem Gestrüpp heraus und haben sich so Feigenblätter gemacht. Und als alles geklärt ist und als alle Strafen, wenn man so will, dann eben ausgesprochen sind, dann tut Gott etwas, was völlig widersprüchlich ist. Zu dem strafenden Gott, zu dem ähm, wütenden Gott, zu dem strengen Gott, da heißt es, er machte ihnen Röcke aus Fell. Und das ist wie ein Gegenbild zu diesem patriarchalen Herrscher, der irgendwie Gehorsam einfordert und sagt, tu das und tu das nicht. Und wenn du das falsch machst, dann wirst du bestraft. Gott machte ihnen Röcke aus Fell. Er kleidet Adam und Eva an, so als wären sie Kinder. Und er bereitet sie praktisch vor auf den Rauswurf aus dem Paradies. Aber Rauswurf ist vielleicht auch wieder die patriarchale Brille, die Sündenbrille, die Gehorsamsbrille. Wenn ich es mit den Augen der Mutter sehe, dann schmeißt er sie nicht raus, sondern er stößt sie, wenn überhaupt, aus dem Nest, damit sie selbstständig sind. Und es ist ja schon erstaunlich, dass Adam und Eva, als sie dann das Paradies verlassen haben, keineswegs irgendwie Trübsal blasen, sondern sie lieben sich. Und Eva wird schwanger. Und ihren Sohn nennt sie keinen was so viel heißt wie, vom Herrn habe ich empfangen, Kaniti, die feiert. Und so ist es. Wenn ich Zärtlichkeit erfahren habe, dann kann ich auch Zärtlichkeit weitergeben. Dann kann ich mit zärtlichen Augen auf die Welt blicken. Dann kann ich Freude empfinden. Also ich möchte diese Seite dieser Geschichte mal hervorheben und die Qualität, die da drin steckt. Und ein zweites Beispiel. Zufällig, oder vielleicht auch nicht zufällig, feiern wir heute, an dem Tag, wo dieser Podcast erscheint, das Fest Maria Heimsuchung. Und das ist auch so eine Geschichte, eine Frauengeschichte, eine Geschichte von zwei Schwangeren, Maria besucht ihre Tante Elisabeth, beide sind schwanger, Maria trägt Jesus in ihrem Leib, auf wundersame Weise ist sie schwanger geworden. Elisabeth trägt Johannes den Täufer, den Propheten, der Prophet, der einmal Jesus ankündigen wird. Also eine große symbolische Geschichte. Es geht gar nicht darum, ob und wie und wann die sich historisch begegnet sind, sondern dass sich hier zwei Schwangere begegnen. Die Stelle will uns eigentlich erzählen, dass das Wesentliche, das wirklich Rettende nicht etwas ist, das so auf patriarchale Art mit Gesetzen oder Gewalt in die Welt gebracht wird, sondern es ist etwas, das wir austragen, zu dem wir Ja sagen und das in uns entsteht, dem wir Raum geben können. Und dafür steht diese Begegnung der, der Frauen. Und es ist interessant, dass just diese Stelle verbunden ist mit einem der wichtigsten Gebete der Christenheit, dem Magnificat. Maria betet das Magnificat Und sie singt, meine Seele preist die Größe des Herrn, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Und dieses Motiv der Niedrigkeit, die Frau, die sich hingibt, die sich selbst ganz aufgibt und zum Gefäß macht. Und es ist erstaunlich, wie sich dieses seltsame Bild des schwachen Geschlechts durchsetzen konnte. Denn wenn man den Text weiterhört, dann ist das ein revolutionäres Gebet, das eine Revolution ankündigt. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Und die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Und da wird deutlich, dass diese Haltung der Zärtlichkeit, das ist nicht bloß naiv und weich und gefühlig, das kann hochpolitisch sein, politisch auf eine Art und Weise, die eben nicht mit Gewalt daherkommt, sondern aus einer inneren Gewissheit heraus die Ungerechtigkeit beim Namen nennt. Und so sind das zwei Geschichten, die für mich deutlich machen, was das heißt. Zärtlichkeit ist der Grundton, ist die Grundstimmung des Universums. Es ist eine Kunst und es gilt es auch zu lernen oder auch wieder zu lernen, diese Grundstimmung wahrzunehmen. Und es gibt in dem Buch von Isabella Guanzini eine schöne Geschichte, die sie erzählt, um das deutlich zu machen, was für eine Qualität das ist, die wir da wahrnehmen, wo die ist. Sie sagt, es begegnen sich Fische. Zwei Fische sind unterwegs, schwimmen im Meer herum und dann kommt ihnen ein anderer Fisch entgegen und begrüßt die beiden und sagt, hallo, wie ist das Wasser heute? Und die zwei schauen sich an und sagen, was ist Wasser? Und es ist spannend, dass die zwei Fische in der Geschichte sind zwei junge Fische. Und der Fisch, der ihnen entgegenkommt, ist ein alter Fisch. Denn wir lernen von den Ältesten, diese Qualität wahrzunehmen. Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir in diesem Wasser schwimmen. Und so ist es mit der Zärtlichkeit. Wir können uns in dieser Zärtlichkeit bewegen, ohne sie wahrzunehmen. Die Grundstimmung der Natur ist Zärtlichkeit. Und sie beinhaltet alles, was dazugehört, auch das berühmte Fressen und gefressen werden. Aber wenn wir genau hinschauen, wenn ein Tier ein anderes frisst, dann ist es immer, immer Teil einer übergeordneten Kooperation. Das eine lebt vom anderen. Wir können das als Gewalt empfinden und ich will das auch nicht negieren oder sagen, es gibt keinen Schmerz und keinen Abschied. Im Gegenteil, die Welt, die Natur ist voll von Abschied, von Tod und von sich nähren und wachsen und wieder neues Leben hervorbringen. Aber wir Menschen sind vielleicht genau die, die das wahrnehmen. Wir denken darüber nach. Wir können Ereignisse in der Vergangenheit und genauso Ereignisse in der Zukunft denken. Und deshalb gilt es, das zu lernen, das Ganze zu sehen, das Wasser wahrzunehmen und allem seinen Platz zu geben. Im Grunde geht es darum, diese Welt mit den Augen Gottes zu betrachten. Und dann kann man natürlich sagen, Böses geschieht. Und in der Geschichte von Adam und Eva geht es ja noch weiter und interessanterweise kommt das Wort Sünde tatsächlich vor, zum ersten Mal, als Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Ja, wir sind in der Lage, andere zu verletzen. Wir können gegen die Zärtlichkeit handeln, aber wir müssen es nicht. Wir sind frei und diese Freiheit ist eine Frucht dieser Zärtlichkeit und dieser Liebe. Und ich möchte behaupten, wer mit uns in die Natur hinausgeht, mit Barfuß und Wild und eine Quest macht, der erlebt das. Die meisten Menschen, die kommen und dann hinausgehen, die kommen mit Angst. Angst vor der Wildnis, Angst vor der Dunkelheit. Und wenn wir die Natur dann auf diese Weise berühren, wenn wir wirklich hinausgehen und auch eine Nacht draußen verbringen, in den allermeisten Fällen löst sich die Angst auf. In den allermeisten Fällen ist da die Erfahrung, ein Teil zu sein, aufgenommen zu sein, einen Platz zu haben. Ähm ja, ist da in gewisser Weise eine Erfahrung dieser Grundzärtlichkeit. Und es kann eine sehr tragende Erfahrung sein für viele. Und manche merken auch erst viel, viel später, wie tief diese Erfahrung gewesen ist wir brauchen eine Erfahrung des Getragenseins und des Verbundenseins, um wirklich leben zu können. Und zu dieser Erfahrung gehört, wenn wir im Kreis die Geschichten austauschen, die Erfahrungen austauschen, dann sind auch diese Kreise, Orte, Räume, in denen diese Zärtlichkeit greifbar wird. Und das kann man nicht machen, man kann das nur zulassen. So. Man kann den Rahmen dafür schaffen und den auch respektieren. Und dann kann zum Beispiel Zärtlichkeit heißen, dass ich auch einfach etwas stehen lassen kann. So. Nicht nur, weil ich vielleicht anderer Meinung bin, sondern auch vielleicht, weil ich jetzt mitfühle und das Bedürfnis habe, jemanden zu trösten, aber es gehört auch zur Erfahrung von Zärtlichkeit, ähm, ja, auch den Schmerz zuzulassen und nicht gleich dem Bedürfnis zu folgen, den Schmerz wegzumachen. Und Menschen, die dann erleben, dass sie ihre Geschichte erzählen können, auch ihre schmerzhafte Geschichte, und dass ihnen zugehört wird und das respektiert wird, was sie sagen. Und dann haben sie ihre Geschichte erzählt und dann sitzen sie immer noch da und sie haben es überlebt. Und dann wandelt sich etwas. Dann entsteht ein Gefühl des, eine Erfahrung des Getragenseins. Und die Qualität, die damit verbunden ist, ja, die nenne ich ab heute Zärtlichkeit. Es geht um die Frage, wie wir uns mit diesem Grundton des Universums verbinden können. Und ich möchte diese sechs Tore zur Zärtlichkeit gerne mit dir teilen und bestimmt gibt es noch mehr, aber es sind die sechs, die ich für wichtig halte und auch für möglich halte. Das erste Tor ist ganz einfach oder auch ganz schwer, wie man es nennt. Hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz sich selbst zuhören. Und wie geht das? Beispielsweise nachts, wenn du schläfst und träumst und diese Bilder erinnerst und am nächsten Morgen aufwachst mit einem Traum, dann ist es ein Weg, dem eigenen Herzen zuzuhören. Und insofern könnte man auch sagen, das erste, der erste Hinweis ist Schlafe. Ja, erlaube dir nichts zu tun. Erlaube dir das Bewusstsein ruhen zu lassen für eine Zeit. Wir tun das. Jede Nacht gehen wir über eine Schwelle und lassen das Bewusstsein ruhen und lassen uns hinabsinken in, in die Seele und eben in das Ganze. Nachts sind wir ganz verbunden mit allem, ob wir es wollen oder nicht. Und insofern geht es darum, dieses Alltagsbewusstsein nicht abzuschalten. Ganz bewusst geht es nicht darum, es abzuschalten, aber von Zeit zu Zeit ruhen zu lassen. Und das ist direkt verbunden mit dem zweiten Tor oder zweiten Hinweis oder Wegweiser Meditiere. Worum geht es in der Meditation? Es geht nicht darum, irgendetwas Neues zu üben. Ich möchte sogar behaupten, es geht überhaupt gar nicht darum, irgendwas zu lernen, sondern wenn überhaupt geht es darum, etwas zu verlernen, nämlich genau das, bei Bewusstsein sozusagen unter die Schwelle des Bewusstseins zu sinken und sich zu erlauben, ganz da zu sein. Also sozusagen die Erfahrung ein, eines Bewusstseinszustands zu machen, wie wir ihn nachts machen, aber bei Bewusstsein. Das ist Meditation. Und ich finde, die Katze beißt sich mal ein bisschen in den Schwanz. Ich meditiere, um diese Erfahrung zu machen. Aber ich würde sogar eher sagen, aber bei mir war es jedenfalls so, erst nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, dieser Zärtlichkeit und nachdem das in mein Bewusstsein gedrungen ist, was die Welt zusammenhält, dass ich mich in einem großen Universum der Zärtlichkeit bewege, da hat Meditation für mich angefangen Sinn zu machen, weil es eine Möglichkeit ist, sich immer wieder mit diesem Bewusstsein, mit diesem größeren Bewusstsein zu verbinden. Und eigentlich erinnere ich mich zurück, ich erinnere mich zurück an eine Erfahrung, die ich in der Natur gemacht habe. Und das wäre dann Punkt 3, geh in die Natur, geh über eine Schwelle in die Natur. Auch das macht einen Unterschied. Wenn du in die Natur gehst und gehst einfach nur spazieren und schaust dir alles an, ist das wunderbar, ist wunderschön, mach es. Was ich aber jetzt meine, ist, geh über eine Schwelle. Geh auf eine Weise in die Natur, wo du dir erlaubst, dass die Natur zu einem Spiegel für deine Seele wird. Es ist so eine Art, ist auch eine Art Meditation oder Traumzeit. Alles, was dir in dieser Schwellenzeit, wenn du über die Schwelle gegangen bist, begegnest, das ist ein Spiegel für deine Seele. Das ist wie im Traum. Das ist eine uralte Form, eine uralte Übung, an die wir anknüpfen, wenn wir über eine Schwelle in die Natur hinausgehen. Und Menschen haben das immer getan, wenn sie auf der Suche waren, wenn sie sich selbst in ihrem Leben an einer Schwelle befunden haben, im Übergang, um ja, sozusagen in einer Situation bestehen zu können, in der ja, oft recht schnell deutlich wird, das werde ich mit dem kleinen Bewusstsein, das ich habe, nicht, nicht bewältigen können. Einstein sagte mal, wir werden die Probleme von morgen nicht mit dem Bewusstsein von gestern lösen oder so ähnlich. Aber was er meint oder was damit gemeint ist, das ist genau das. Unser Bewusstsein ist immer, lebt immer aus der Vergangenheit. Und wenn wir an eine Grenze kommen im Leben und etwas uns herausfordert, eine Krise, ein Problem, eine Herausforderung, wenn es zu eng wird, wenn wir merken, das, was bisher war, das passt nicht mehr oder es geht so nicht weiter. Ja, woher soll das Neue kommen? Und es waren immer die Stellen, die Situationen im Leben, wo Menschen hinausgegangen sind. Jesus ist 40 Tage in die Wüste gegangen, um sozusagen einen inneren Klärungsprozess zu ermöglichen, um seinen Weg zu finden. Und interessanterweise war das auch oft verbunden mit Fasten. Wenn wir vom Fasten sprechen, dann denken viele ans Abnehmen. Es gibt ein innere Perspektive aufs Fasten. Und wenn wir in die Natur rausgehen und Quest machen und die Menschen fasten vier Tage und vier Nächte, dann tun sie das nicht, um jemanden zu beeindrucken. Auch nicht sich selbst. Es geht nicht darum, etwas zu schaffen, ähm, sondern es geht darum, Raum zu schaffen. So. Wenn wir fasten, schaffen wir Raum. Und da kommt die Zärtlichkeit ins Spiel. Wir schaffen Raum, uns berühren zu lassen, weil wir nicht selbst füllen, sondern füllen lassen. So. Zärtlichkeit hat immer damit zu tun, dass ich es nur geschenkt bekommen kann. Ich kann es auch nicht ja, so richtig einfordern. Dann ist es keine Zärtlichkeit mehr, dann ist es irgendwas. Aber Zärtlichkeit ist ein Geschenk. So. Es ist auch eine Haltung, eine Haltung des Schenkens und des Beschenktwerdens. Und das Fasten, das ich meine, hat etwas damit zu tun. Es hat etwas damit zu tun, sich mit der Lehre anzufreunden. Und so ist es mit der Barmherzigkeit. Ich kann nur barmherzig sein, wenn ich zulasse, dass ich es nicht weiß. Nicht weiß, ob es jetzt richtig oder falsch ist, aber ich sehe nicht, nicht diese äußere Perspektive, sondern ich sehe den Menschen. Und ich nehme den so, wie er ist. Das ist Barmherzigkeit. Und das ist Zärtlichkeit. Also, aus der Zärtlichkeit heraus kann ich überhaupt erst einen Kreis bilden, in dem ja, alles einen Platz hat, in dem niemand ausgeschlossen ist. Und Fasten ist, ähnlich wie Meditation, eine Übung dafür. Und es gibt einen fünften Wegweiser oder Tipp. Singen. Singe mit anderen. Singen ist auch im Grunde ein Akt der Zärtlichkeit. Denn zusammen singen heißt, dass sich alle aufeinander einstellen. Und selbst wenn einer dirigiert oder irgendwie den Ton angibt oder das Klavier spielt, wie das im Chor manchmal so ist, das gemeinsame Singen hängt nicht von einem ab, sondern es ist sozusagen eine, eine Vernetzung, ja sogar auf neurologischer Ebene. Die Gehirne vernetzen sich in dem Moment auf mysteriöse Weise. Singen ist eine Erfahrung des verbundenseins und des Musik es ist ein sehr mächtiges Instrument ein mächtiges Tor in diese Wirklichkeit die ich meine. Singen ist ein Akt der Zärtlichkeit. Und der letzte Wegweiser ist dann das Gegenstück zum ersten, übe zuhören. Und ich denke dabei irgendwie an Momo von Michael Ende, die so wunderbar zuhören konnte, dass selbst, wie es heißt, selbst die dümmsten Menschen zu den klügsten Gedanken fähig wurden. Was für ein wunderbares Symbol. Dieses Kind, das im Amphitheater sitzt und so wunderbar zuhören kann. Übe zuhören. Zuhören wie ein Kind. So. Und ich bin hier im Pfarrgemeinderat und da ich der Vorsitzende bin, habe ich vorgeschlagen, dass wir unsere Sitzungen jetzt mal für eine Zeit experimentell im Kreis abhalten. Und dass wir nicht einfach nur so sprechen, wer gerade sprechen will, irgendwie nach Meldungen, sondern dass wir im Kreis sprechen. Und dass wirklich jeder, der im Kreis sitzt, die Möglichkeit hat, etwas zu sagen. Und die Erfahrung bisher ist, es sprechen immer alle. Und es sprechen auch die, die sonst nicht so viel gesagt hätten. Und umgekehrt müssen die anderen, die sonst immer die Rede führen, und ich spreche aus Erfahrung, denn reden kann ich ohne Ende, die müssen sich natürlich ein Stück zurücknehmen. Und neulich sagte jemand, es wäre so furchtbar anstrengend, zu warten, bis die Rede wieder bei einem angekommen ist. Wenn irgendwo im Kreis einer was gesagt hat und man möchte gerne aufspringen und was sagen, und dann muss man warten, bis irgendwann der Stab sozusagen wieder bei einem ankommt. Ja, und das ist anstrengend. Das ist herausfordernd. Und das ist nur der Anfang. Noch viel mehr, wenn wir üben, zuzuhören, und wenn wir hören auf das, was zwischen den Zeilen ist, wenn wir, um nochmal das Bild aufzugreifen, ein Gespür bekommen für das Wasser, wie ist das Wasser heute, dann hören wir mehr, dann sind wir in der Lage, den ganzen Kreis zu sehen. Und dann werden wir, ja sozusagen, dann öffnen wir die Tür zu wirklicher Kreativität. Denn dann wird es nicht mehr darum gehen, ob die Meinung gewinnt oder die, sondern dann wird ein Kreis sozusagen eine Lösung gebären für Probleme. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die ein alter Indianer erzählt, der mit seinem Großvater bei einer Ratssitzung war, er hat ihn zum ersten Mal mitgenommen und es ging um die Frage, ob der Stamm Land verkauft. Und dann trafen sich also die Ältesten und der Redestab wurde ausgepackt, feierlich, der heilige Redestab. Und der Erste begann und erzählte die Geschichte, den Mythos, der Gründung und der Nächste erzählte eine Geschichte. Und so ging es um, bis der Stab wieder am Ausgangspunkt angekommen war und dann wurde er feierlich wieder verpackt. Und dann ging der Rat auseinander. Der junge Indianer war ganz ungeduldig und sagte: ja, wann, wann reden wir denn jetzt endlich? Wann fangen wir an zu diskutieren? Ja, wir haben doch geredet. Ja, aber wir müssen noch Entscheidungen treffen. Wann entscheiden wir denn jetzt, ob wir das Land verkaufen oder nicht? Ja, wir haben doch entschieden. Ja, aber was haben wir denn entschieden? Naja, also klar, wir haben entschieden, dass wir nicht verkaufen. Zwischen den Zeilen zu lesen. Wahrzunehmen, was zwischen den Zeilen ist. Und das ist eine Haltung der Zärtlichkeit, die wir wieder neu lernen können. Denn wir tragen das alle in uns. Wir tragen dieses Bewusstsein in uns. Wir brauchen nur daran anzuknüpfen. Das war's für heute. Danke, dass du zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du mir irgendwo einen Kommentar hinterlässt. Würde mich interessieren, was du über das Thema denkst und über die sechs Wegweiser. Wo und wie erfährst du Zärtlichkeit? Wo sind Hindernisse? Für mich ist zum Beispiel sehr hart gewesen, dass wir uns in der Corona-Zeit nicht zum Singen treffen konnten. Und gemeinsam singen kann man auch nicht online, das geht nur offline. Und unsere Visionssuchen mussten auch ausfallen und das schmerzt wirklich, denn so hat diese Corona-Pandemie uns genau dort getroffen, wo wir sonst diese Zärtlichkeit erleben, eben im Miteinander. Und es sind natürlich auch neue Räume entstanden oder haben sich geöffnet, zum Beispiel digitale Räume. Einiges dazu findest du auch bei Barfuß und Wild. Wenn du also genauer wissen möchtest, wie du einen oder mehrere der Wegweiser mit uns bei Barfuß und Wild praktisch umsetzen kannst, dann besuch uns einfach auf der Homepage unter www.barfuß-und-wild.de. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Pace bene.